0: En este capítulo nos acompaña...
1: Soy una persona que me gusta ser disruptivo, que me gusta transformar. Hago preguntas, confronto, te reto a que compruebes lo que dices de mí y eso a la prensa no le ha gustado.
0: Karime Kuller, todo fríamente calculado. Bienvenidos a Karime Cooler, todo fríamente calculado. El día de hoy más de una se va a quedar fría porque el día de hoy tenemos un invitadazo multifacético. Cantante, bailarín, actor, político, activista. Él sabe que la mejor fiesta es en Garibaldi porque tiene una bolita que le sube y le baja. Es tan galán que es solo para mujeres. Y ni la más bella pudo conquistar su corazón porque está ocupado y tiene fuego en la sangre. Y como saben, aquí estamos en en un congelador y se me está derritiendo porque viene del Team Infierno ¡Sergio Mayer!
1: Gracias, gracias por esta presentación es para mí un gusto y un honor Karina finalmente poder estar aquí en tu programa este, soy fan me declaro fan. Gracias. Y el poder estar aquí contigo, la verdad, me honra mucho. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Un placer tenerte. Eres lo máximo. Seguí tus pasos por allá en la casa y me encanta. Eres súper positivo, cool. Yo no sé por qué le dicen el Tata, ¿eh? Está entero ¿eh? ya quisieran
1: ya quisieran muchos de 30 verse así. Muchas gracias. El Tata por, por el tema de la edad, porque de ahí, imagínate, era yo el de mayor edad, 57 años, que de verdad, de verdad me da mucho gusto decirlo. Yo nunca me quito los años, al contrario. Y el, el más cercano a mí era Poncho con 47, imagínate, 10 años de distancia. ¡Órale! De ahí para abajo, de 20 con Emilio, que le llevo, imagínate, 30 años. Y tratar y poder conectar con cada uno de ellos con esa diferencia de brecha generacional, pues esa era parte del, del proyecto, ¿no?
0: Y si se siente la brecha, o sea, si se siente la sí diferencia. La sentí,
1: la sentí en determinado momento cuando cuando se ponían a hablar de música o cuando se ponían a hablar de artistas o de redes, o de, yo decía, ¿de qué hablan? ¿De qué artista? O sea, peso pluma, y yo le decía, ¿qué, ¿qué onda con? Y aparte, cuando me corté, yo mismo me metí la máquina y me rasuré. Me decían que estaba como peso pluma, de ahí empezó a salir todo. Y este, estaba yo muy desconectado de las redes, de información que tiene que ver justamente con estas generaciones. Pero me sirvió mucho para escuchar y aprender, porque a mí me gusta escuchar y aprender mucho de las personas.
0: Me encanta. Y este fenómeno, bueno, cambió la televisión y las redes. Hace mucho que no pasaba esto, ¿no?
1: Qué cañón, ¿verdad? Fue un fenómeno social, porque si es un 360, la televisión más las redes sociales, la parte mediática que ya lo habían intentado en otros programas y no había funcionado y que a través de la Casa de los Famosos haya nacido un team infierno y que haya logrado sentar nuevamente a las familias mexicanas frente al televisor todos los miércoles y los domingos o en las galas. Eso nos da, pues a mí me da mucha satisfacción saber que logramos transformar vidas de manera positiva, que se hayan juntado nuevamente las familias, la abuelita, los nietos. Bueno, hasta el perro le ponían paliacate a la hora de las votaciones y eso me encantó y es un gran compromiso, una gran responsabilidad con esa gente hermosa.
0: Me encanta y aparte de todas clases sociales, del más fresa, a la de todo, sí. de todo. Y eso me gustó mucho. Estuvo... Yo me chuté el chisme en redes que eso es nuevo porque ya, ya realmente la televisión luego pues como que uno no la ve tanto, pero en las redes ya puedes obtener todo el paquetazo el programa, ¿verdad? todo, todo. Yo ahí sigo uno de chismes, todo, Pero en las redes todo. solamente
1: sacan extractos, de repente sacan, sacan pedacitos, todo. Pero, pero realmente el contexto general se, se vivió a través justamente de la plataforma VIX, VIX. durante 24-7 y ahí veías realmente qué decías, qué hacías, cómo lo hacías. Y, y ese era un gran compromiso para todos nosotros. Imagínate. Oye, no
0: te sentías visto, visto, porque yo he hecho muchos realities, pero no de, de en vivo 24 horas. O sea, no te sentías así de, ay, me están claro. viendo. ¿Qué se siente?
1: Fíjate que yo nunca perdí la conciencia en ningún momento de las cámaras y del micrófono. Siempre supe, sabía qué iba a decir, cómo lo iba a decir, hacia qué cámara decirlo, cómo expresarlo. Siempre tuve esa conciencia. Y yo creo que por eso mi cabeza trabajaba mil por hora y nunca... No pude dormir porque yo soy una estratega que, que funciona de noche. Y en las noches mi cabeza empezaba...
0: Ah, que te ibas al jacuzzi y que Poncho le decías, vente, poncho.
1: Me iba yo al jacuzzi, <risa> me iba yo ahí, me inventé ahí un programa que se llamaba El Animal Nocturno. Okay. Porque decía, a ver, todos los, los desvelados, igual que yo, yo no sabía si eran las 2, 3, 4 de la mañana. Como no podía dormir, pues ahí me iba a sentar y a platicar de ciertos temas. Y este, entonces estaba medio... Medio complicado para mí Porque yo de noche es cuando empiezo a maquilar Y estaba yo acostado y decía No, no puede ser, Dios mío ya da, Déjame dormir, ya quítame de la cabeza tanto Pero todo lo que iba a pasar Lo maquilaba en la noche Iba yo pensando Qué iba a decir, cómo lo iba a decir Esa es la verdad En la noche es cuando, cuando armaba todas mis estrategias
0: Me encanta Y se me hace que Uno tiene que ser inteligente No nominalo güey O sea, tú hacías la estrategia Y eso me encanta
1: Sí, de eso se trataba, ese es el juego Muchos nunca entendieron el juego Y yo llegaba a nominar Y decía voy a nominar a tal persona Por estas condiciones y va a quedar tal Y luego van a salvar a tal Entonces nos vamos a quedar tres Y así salían las nominaciones Así quedábamos nominados eh, y, y salvaban a quien sabía Que iban a salvar porque era Pues parte de la estrategia es estar observando Y aprendiendo Y, y así decía Y en la mayoría de las nominaciones acerté cómo íbamos a quedar no la jugamos decía tal persona me va a nominar por eso quiero darle puntos Ay. así vamos a quedar juntos y nos vamos a aventar un un teta tete.
0: y además eso le gusta al público si trae sí. rivalidad que estén ahí juntos sí. es la carnita que el público quiere pues estoy anotando todos tus tips por si llego a ir a alguna
1: tú tienes una experiencia en realities muy cañona tú eres la que debería de dar los tips
0: pues sí, 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 me encantaría Fíjate que sí me animaría Oye, rompamos el hielo con un Verdado Shot ¿Jalás? Va Verdado Shot Ahora estamos en la sección de Cooler Shots El día de hoy nos visitan desde el infierno Y para nivelar un solo para mangos Shot es delicioso, natural Y no las porquerías con azúcar Que dan en los centros nocturnos Necesitamos, obvio, manguito natural frío, dos onzas de tequila, azte cristalino, azúcar machado, en polvo, limón y chamoy. Vamos a meter nuestro manguito a nuestro shaker. De las dos onzas porque la magia de este shot es que quede fuerte. Y azúcar, limón, vamos a shakearlo. vamos fuego, vamos a decir invierno y te vas a quemar. ¡Ah! ¿Estamos listos para servirlo? Vamos a poner de base nuestro chamoy y procedemos a servirlo. Agregamos nuestro chilito. Aquí está nuestro solo para mandos. ¡Salud! ¿Verdad shot. ¿Cuál ha sido el problema mediático más fuerte en todos tus años de carrera?
1: No te podría decir uno específicamente porque he sido víctima de ataques, desacreditaciones durante toda mi carrera. Y te voy a mencionar algunos, algunos.
0: El top three, ¿no? El han top dicho
1: que, que yo hago o hice tráfico de órganos. ¡Ay, no! Han dicho que hago o hice tráfico de influencias. Han dicho que tengo nexos con el narco. Han dicho que le robé sus regalías a José José. ¡Cómo! Eh, esos son, te puedo decir que el top four, que, que, que me han dicho de todo y me han desacreditado. Nunca han comprobado absolutamente nada porque todo ha sido mentira. Siempre he dado la cara y nunca nadie me ha podido comprobar absolutamente nada de lo que han dicho. Pero me han dado mediáticamente muy fuerte.
0: No, y con esas cosas tan fuertes, ¿Sí? pues claro que si fueras culpable ya estarías en, en el botiquín. Imagínate
1: nada más. No es
0: en, no en así en lo no máximo. No hay una sola
1: investigación que compruebe lo que dice. No hay un solo elemento, no hay un solo documento. Pero me han dado con todo, porque... Eh, meterte a la política te genera muchas envidias y muchos roces y te dan con todo y te te inventan, te desacreditan, pero nunca, nunca han podido demostrar absolutamente nada.
0: Y ese tipo de escándalos de hate, ¿te ha, ¿te ha llegado a afectar así por lo que le digan a tus hijas, por tu familia? ¿Te vale? ¿Cómo lo llevas?
1: Fíjate que qué bueno que lo preguntas así. Yo en lo personal, a mí... No me llega a molestar porque yo me echo de una coraza fuerte y más cuando entras a la política. Y como siempre me han dado con todo, yo estoy acostumbrado. Yo afronto y confronto siempre el problema. Lo que no se vale es que ataquen a tu familia. Claro. A mis hijas y a mi mujer les han dado, los han agredido, las han amenazado de cosas muy fuertes. Y yo siempre lo dije y lo dije dentro de la casa. A mí dime lo que quieras. Aunque hay personas en el anonimato a través de las redes sociales que te agreden, te insultan. Y eso le llamo gente cobarde porque te insultan sin ningún elemento, solamente por haber escuchado un programa, un comunicador, un youtuber que se expresa sobre ti sin elementos y la gente se lo cree. Pero lo grave es que insulten y agredan a tu familia, que son menores de edad, son mujeres y eso, eso no se vale, eso no se debe de hacer y no se debe permitir.
0: sí no, 100 está horrible el hate hoy en día critican sin argumentos, te echan hate, te tachan de lo que no eres. Y sí está cañón. O sea, uno como quiera, pero las criaturas, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Y ellas
0: qué dicen? Pues lo. lo...
1: Pues mira, mis hijas de repente llegan, Antonia, que es la de 17, y me dice, oye, pa. Fan,
0: fan, besotes, Ay, las quiero aquí. No, se va a volver loca
1: cuando, cuando le diga que las sigues y todo. Sí, me encanta. Pero fíjate que este... Cuando llega Antonio y me dice, oye, pa, ¿ahora qué hiciste? Le digo, ¿por qué, mi amor? Y me enseña los comentarios que le escriben. Ay. Hijo, le digo, mi amor, no leas, no te metas a leer comentarios, sube tus videos, sube tus cosas, porque son niñas muy lindas, muy sanas. Y, y le digo, no, no te metas en los comentarios, no leas porque hay gente eh, muy, muy enferma, muy dañina que, que va a buscar hacerles daño por el hecho de ser mis hijas. Entonces, eh, trato de acobijarlas en ese aspecto, pero están aprendiendo, están creciendo.
0: Y está cañón luego no leer, yo de, luego digo, ya no va a leer nada, pero sí. hijo, esa curiosidad. Yo leo los cañón. primeros
1: 15, 20 y ya.
0: Está muy bien ese sí. tip. Yo, luego igual me dice la sí. gente que me maneja, ni los leas.
1: Sí. Y no sí tiene tienen sentido. razón.
0: ¿Cómo surgió Solo para Mujeres? Que como yo llevé a mi mamá, yo no pude ir, la mandé, sí.
1: Solo para mujeres surgió en un momento difícil de la de, de los actores en que acababan de quitar exclusividades. Mucha gente se quitó, se quedó sin trabajo y, y Alex y yo en una cena de amistad. Estábamos hablando de la película Full Monty y en esa película un grupo de, de trabajadores de una de una fábrica o de una cerera se quedaron sin trabajo y deciden hacer un show así entonces entre la plática los dos empezamos a decir oye, ¿por qué no hacemos algo parecido con actores? Alexis quería una obra de teatro y le dije vamos a hacer algo musical. Empezamos a sumar ideas, conceptos y ¡pau! que surge y encontramos a varios actores que tuvieron los pantalones de quitarse los pantalones. Me encanta. Sí.
0: Quién, ¿Quién fue la primera generación de Solo para Mujeres? La
1: primera generación fue Alex Ayala, Jorge Salinas, Raúl Magaña, Juan Carlos Casasola, eh, Chao, eh, por supuesto, yo, ¿quién más estuvo? Híjole, son algunos algunos de los que recuerdo. Eh, a este Arturo Arturo Vázquez. Eh, fue una generación bien importante que tuvo la confianza. Hubo unos que invitamos, dijeron que sí, luego se rajaron, les dio miedo. Este, y, y ahí está la historia, la historia se escribió a partir de ese momento.
0: Y pegó muchísimo, yo creo que yo hice un blog para mi canal de YouTube en la última generación, no sé. Ahí
1: estuviste con nosotros. Ahí
0: estuve, la verdad yo no sabía. Brindo por eso. Brindo
1: por eso. Haber estado con nosotros, ¿hace cuántos años fue eso?
0: Como cuatro o cinco, ¿hace cuánto fue la última?
1: Mm, yo creo que un, sí, como ese A ver, creo que la última fue... Hasta en nos el dimos solo, por eso me contestaste.
0: Ah, sí, sí, exacto. Mi mamá alcanzó a ver...
1: Porque en el 2017 fue el sí. temblor.
0: Sí, sí que era el estreno, Sí. pero luego hubo otro que ahí ya el fue El día del estreno, uh -huh.
1: un día antes del estreno, estábamos en ensayos, fue cuando fue el temblor. Entonces ahí, por eso, tuvimos muchos problemas por eso.
0: Pues yo fui a los ensayos, me sentí la más... La, la, vamos a poner las imágenes, obvio, porque las tenemos. Eh, yo soñada, me pusieron en medio de todo, o sea... Uno sí se emociona. Me encanta ese show. Sentiste
1: Yo... los nervios de estar en medio ahí. De... Me
0: encantó, me sí. encantó. Y se me hace una súper idea. Amo la película de Magic Mike.
1: Sí, claro.
0: <risa> y, y también Alexis Ayala es muy buen amigo. Y qué chingonería de. Vamos proyecto? a ver
1: si retomamos el concepto. Y si lo Retómalo,
0: a yo ahí te mando uno que otro gallo te ayude, Órale. Yo soy tu PR. Órale. Te digo, este güey está de moda. Uy, uh, ya tengo a varios. Ya tengo a varios.
1: Igual le metemos a Nicola también. A...
0: Oye, un, un, exacto, Nicola, Aaron Mercury, ¿quién más? A ver, la... ¿Quién? Ay, no, es más para, es para Chavitos, güey. Ahí vemos, ahí vemos.
1: No, ahí hay vemos. de todo. Ahí vemos, ahí vemos. No, a ver, estuvo Manuel Andeta en su momento y le fue estupendamente bien.
0: Sí, pues metemos a Fer, pero bueno, yo siento que más de TikTokers, más de chavos. A ver, chavo, que nos más... digan
1: si también el albacete les gustaría dentro del show. Híjole,
0: no lo conozco.
1: Es eh, Jorge, Jorge, Jorge. Losa, que estuvo en la casa con nosotros. ¡Ah! Ah, el el quédate, pa, como, quédate pa' mí, mí quédate, quédate pa' mí, quédate pa' mí, quédate No, pobre cabrón, qué, qué risa, le pararon.
0: Me da muchísima risa la Cuéntate rola. que yo no lo
1: dije, tuvieron que decir el novio de Ferca para que supieran quién es. Oye,
0: amé cuando, cuando canta la rola y todo el día mi infierno, así Todos. como de...
1: Pero también los, los, también los del cielo, así de... ¿What?
0: Quédate para mí, quédate, quédate pa' mí.
1: Y no entiende que es un meme. Que se hizo viral. Ay, por ser ¡Qué meme. risa!
0: Qué es risa. lo máximo,
1: Jorgito, es lo máximo.
0: Ay, aquí hay una buena, el público es ardiente. ¿Cómo fue tu relación con Bárbara Mori? Salud. Salud. Salud.
1: Salud. No, ¿Otro?
0: No. Otro, aparte está bien ligerito mm. y tú vas a creer que
1: es pura... Está bien ligerito, ¿no? Está muy ligerito. ¿Tú vas a
0: creer que es pura? No, cochina? se la
1: respondo, no tengo problema. Eh, Bárbara, pues fue una relación muy importante dentro de mi vida, evidentemente, porque es la madre de mi primogénito. Yo a Bárbara la conocí pues prácticamente cuando, cuando estaba muy jovencita. Empezamos a andar cuando ella, como como a los 18, 18 y medio, este, la conocí cuando tenía 17 y luego ahí nos fuimos conociendo, ¿Tú ella tenía ten... novio, ah. yo tenía 10 años más, okay. yo tenía 28 en Se ese me hace momento. la
0: perfección, se me hace una sí, gran...
1: Sí. Que no hay edad para saber no, cuál es lo la correcto no hay y edad, lo mejor.
0: Para mí me gustaba más andar con grandes.
1: Y, y así fue, sí, porque se aprende mucho, ¿verdad? Sí. Y, y fue así, fue una relación muy bonita, una relación que recuerdo con mucho cariño porque de ahí nació pues, una de las personas más importantes en mi vida, que es mi hijo Sergio Mayer Mori.
0: ¿Al cuánto tiempo lo tuvieron?
1: Eh, a lo, ella a los 20, 21, creo, entre 20 o 21, creo que a los 20 se hizo madre. Ok. Entonces, ¿Antes pues, de
0: ser rubí o después?
1: Rubí, no, no, mucho antes. Mucho, mucho antes. antes. Eh, fue cuando ella estaba haciendo eh, ¿cómo se llama esta novela? Perf eh, algo de mujer. Mirada de mujer. Mirada de mujer. Estaba haciendo Mirada de mujer y justamente en ese proyecto es cuando, cuando queda embarazada y tuvieron que cambiar la historia de la, de la novela porque ella era... Pues su personaje era anoréxica y tenía que estar delgada, flaquita y todo y de repente, imagínate, pues empezó a, a engordar por, por la pancita y todo lo demás y tuvieron que cambiar la historia de la novela para justificar el por qué, por qué estaba gordita y e embarazada. Entonces inventaron ahí una violación y todo y que queda embarazada. Y Sergio prácticamente se hizo y nació en la telenovela Mirada de Mujer. Oh,
0: me encantaba cuando cambiaban así la historia porque la protagonista estaba embarazada. Yo veía mujer de madera sí. y que David González embarazó. Entonces quítenla, pero cambió de cara. Así unas locuras.
1: Sí. No, aquí no cambiaron a la, sí, no, no. A, a la actriz, pero cambiaron la historia para, para poder ajustarla.
0: ¿Y cuántos años te aventaste con Bárbara?
1: Como tres o cuatro. estuvo o relax. Cuatro. Sí, sí. Estuvo, ¿estuvo leve hasta tres eso. Tres o cuatro nada más. Pero ahorita con mi mujer llevo casi 18, entre 18 y 19 años, llevamos juntos. Que tanto comentaban y decía que no íbamos a durar y todo? Imagínate, mi hija Antonia ya va a cumplir 17, o sea que llevamos entre 18 y 19 años juntos feliz de la vida, enamoradísimo de mi mujer. Es lo mejor que me ha pasado wow. porque seguimos enamorados, seguimos con atracción, seguimos teniendo respeto y admiración. Y lo dije dentro de la casa a mí porque eh, lo, mis compañeros empezaron a hablar de qué era lo que te provocaba sexualmente en una mujer y hablaban que si de los glúteos, que si el pecho, que si las piernas, que si todo. Y yo dije que a mí mi mujer... Me prendía muchísimo porque la admiro y la respeto mucho. Además es que es
0: guapísima hecho, y así top, top, top.
1: Guapísima, hermosa, es toda una dama. Pero la admiración que tengo hacia ella me provoca sensualidad y sexualidad que me prende siempre nada más de verla y tocarla. Me encanta. Y es lo máximo, la adoro, la amo. Y esto de la casa de los famosos Nos unió mucho más todavía
0: No, y yo la amé y la admiré porque a mí se me hace así Bien de toda la vida Y verla cantar Timmy Fiel No somos sí. Boots y no sé cuánta madre wow wow
1: Yo nunca me imaginé que ella yo fuera a hacer eso Yo tampoco tampoco lo dije dentro de la casa Dije, no, mi mujer jamás haría esto Se ni puso la las...
0: camiseta se con se todo Se puso la
1: camiseta y eso hace que la, la adore Y la respete mucho más Porque yo creí que iba a decir Ah, pues es tu proyecto, entrale porque mi mujer no es de confrontación, ni de estar en medios, ni de ni nada de eso. Y se subió al Y ring, a las
0: galas y todo. A las
1: galas, se confrontó, me defendió. Y eso me hace sentir muy orgulloso de mi familia, de mi mujer, que fue mi columna vertebral en todo el proyecto.
0: Y un tip para durar tantos años en la atracción, el enamoramiento, ¿cómo le hace uno? Además de admirar y todo eso, ¿cómo le hace uno? Mira... Ah, porque a mí me encantaría tener una relación larga
1: yo creo, yo creo que a todos ¿no? Yo, sí. te, yo te podría decir a mí no me gusta dar consejos porque cada quien vive su historia y su vida lo que a mí me ha funcionado es el respeto, la admiración este, cuando tú respetas y admiras a tu pareja te genera un vínculo maravilloso cuando tú pierdes el respeto, la admiración porque el amor va cambiando el amor se va transformando cuando tú conoces a una persona te enamoras, pero el, el enamoramiento es una cosa y el amor es otra cosa. Y cuando tú amas a una persona por su esencia, eh, porque además cuando acabas de conocer a una persona hay una atracción también sexual y el sexo te vuelve loco y todo. Y eso va cambiando. Pero el respeto, la admiración, el saber que tienes una mujer a tu lado que con la que caminas al lado tuyo te apoya en todo momento... Porque imagínate, llego y le digo un día, fíjate que voy a entrar a la política. Dice, ¿cómo? ¿Pero qué necesidad tienes? que. <risa> y el día que le dije, voy a entrar a, Vic, a, a la casa de los famosos, decía, Dios mío, es que no, <risa> pobrecita. Pero ¿por no qué? te decía
0: que no, eso está increíble.
1: No me decía que no, pero me decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? O sea, quiero saber por qué, ¿qué te lleva a, a, a estar siempre en el ojo del huracán? Le dije, pues, un día le respondí, le dije, te casaste con Sergio Mayer. Esa es mi esencia, el eso soy yo. El galán
0: de galanes y
1: soporten. Pero, pero no por el galán, sino porque soy controversial. Sí, y a
0: ti te gusta. Soy
1: controversial. Haces lo que quieres. O las cosas que pasan a mi alrededor se hacen controversia, porque yo no soy controversial. La gente me hace controversia. Porque yo participo, hago... Pasaron muchas cosas dentro de la casa en donde eh, lo que yo dije o hice se multiplicó y, y, y a mí era el que me atacaban que era yo rudo, que era un cabrón, que era muy... Eh, pero éramos todo un team y a mí era el que me señalaban, el que me decían y yo sé que yo corro, yo siempre he sido así y estoy acostumbrado a ese tipo de, de críticas, de... pero la casa me permitió conectar con un público que yo no tenía, ya no me conocía, porque mi generación conocía a Garibaldi o mis novelas, pero ahora eh, el, el, el fin de semana pasado mi nieta tuvo una fiestecita uh -huh. con amiguitas
0: que me encantó Niñas que te de seis ver.
1: años. Mi nieta, imagínate, sí, sí, sí. sabe lo que es para mí. Y me marca porque estaba con sus amiguitos y sus amiguitos querían conocer y saludar al Tata Mayer.
0: Está cañón, que y sí así, lo ven los niños. Y todos los
1: niños así, ¡Tata Mayer, el Tata Mayer! Le gritaban Ay, qué a sus bellos. papás. Puros niños no, chiquitos, conquistaste felices. Conquistaste, pero las
0: super nuevas generaciones. Pero
1: completamente, sí, desde sí, esa sí. edad hasta mi generación, conecté y reconecté con ellos. Y eso para mí no tiene precio, no tiene valor, porque... Es lo que le agradezco a la casa y le agradezco al Team Infierno. Esa conexión con esta gente maravillosa y esas nuevas generaciones.
0: Y qué mejor, acompañado de una esposa divina que te admira y te... Creo que otro tip, ya, ya, yo me lo estoy adjudicando, pero apoyar en todas las locuras que quiera tu pareja. O sea, no decirle que no, es su decisión.
1: Ese es el tema. Fíjate que el no querer cambiar a tu pareja, sino respetarla, admirarla como es. Y no pretender cambiar como, como es sino adaptarte Respetar sus, sus cosas positivas Sus cosas negativas Y esa es parte del éxito Así me pasó en la casa Tuve que adaptarme, ser tolerante Escuchar, ver y sobrellevar
0: Como tres meses ¿O cuánto fue tres meses? Casi tres meses? Hijo, qué fuerte Y aquí nos preguntan ¿Cambió tu percepción de la comunidad LGBT Después de estar con Wendy?
1: No, no cambió en absoluto yo siempre fui eh, una persona que respeta, apoya a la comunidad. De hecho, lo digo, hace un año fui, eh, fui coronado rey de la comunidad del y todo lo Me demás. Encanta. Eh, estuve en el desfile en la Ciudad de México. Siempre los he apoyado. Apoyo la diversidad. Apoyo este, justamente el respeto a los derechos de las personas, especialmente de todo mundo. Y... Y no cambió porque siempre he sido muy claro y mi familia también lo sabe. Mi familia, mis hijas me acompañaron al desfile de la que, comunidad. Qué bueno
0: se ponen, no? Qué buen ambiente. Increíble,
1: un super ambiente. Mis hijas participaron, mis hijas entienden, escuchan lo que es la diversidad, la inclusión. Y para mí esos temas son mis banderas. Entonces no cambió porque yo siempre he pensado así y, y ahora se reafirmó mucho más con la amistad y el cariño que le tengo a Wendy.
0: Qué bonito y qué equipazo Y me encantó
1: Gracias
0: A ver, a ver, a ver a ver. ¿Qué fue lo mejor y lo peor Estar en la casa de los famosos?
1: Lo mejor Es justamente lo que acabo de decir Que fue conectar y reconectar Con esas nuevas generaciones Ahora que ando en la calle hay gente que me abraza Llorando y se me hace un nudo En la garganta cuando me pasa eso En donde me dicen que les cambié Les transformé la vida eh, que el team infierno logró unir a las familias y que me dicen que mis comentarios y las cosas que yo decía positivas lo incluso Alex Ayala ayer lo vi y me dijo socio cuando hiciste la analogía del águila que se transforma lloré y me generó un cambio en mí mi si lo logré en gente conocida y cercana a mí
0: que no saber
1: que jóvenes una mamá me escribió y me dijo mi hija tenía problemas porque había sido buleada y tenía muchos problemas y cuando te escuchaba a ti se, se fortalecía, se reconfortaba y le cambiaste la vida. Ese tipo de cosas no tienen precio claro. y, y lo valoro mucho. Y lo peor fue estar lejos de mi familia tanto tiempo, estar desconectado eh, y, y no saber de ellos. Era una angustia tremenda porque somos una familia muegano y creo que ustedes ya lo vieron.
0: Sí, si está cañón. Cuando uno está en reality, o sea, puede ser una semana, pero una semana es un mes. Sí. O sea, un día es una semana. Está cañón. O sea, yo creo que no estaba. Los igual. tiempos
1: se multiplican. Se multiplican las la emociones.
0: No tu mundo se vuelve la gente con la que estás. Y a mí me pasaba mucho que valoraba mucho lo de afuera y empezaba a hacer planes. Y cuando salgo, o sea, como que me motivaba. Sí.
1: Pero sí es difícil. Y fíjate que me pasó que eh, mis emociones se, se, se potencializaban. Yo creo que lloré más en la casa de los famosos que lo que he llorado en los últimos 20 años. Me descubrí a mí mismo que soy un tata chillón, que tengo a flor de piel mis emociones, mis sentimientos. Pero yo lo decía a la gente. Mi generación creció en donde te decían que ser macho era bueno, que ser macho era corriente. Que los
0: hombres no lloran. Eh,
1: que los hombres no lloran y que de te decían, este, aguántese, los hombres no lloran. Y entre juegos te decían, vieja el último o último. Y tú no entendías, en tu mente de niño no entendías, pero que decías una broma vieja normal. y todos corrían para no ser vieja. Y hoy te das cuenta que dices, híjole, ¿qué, qué esa generación con la que crecimos nosotros, que fue muy lamentable ese tipo de educación, pero eso era el momento. Claro. Y hoy que me doy cuenta que, que se vale llorar, se vale llorar por amor, se vale llorar por tristeza, se vale expresar tus sentimientos, porque yo no expresaba. O
0: sea, ¿la, ¿La primera lloradita te dio pena?
1: Mm. No pude controlarlo porque yo era de, ya voy a llorar, no voy, aguántese. Y ahí dije, no, empecé a llorar. Lloré de muchas cosas, por muchas cosas, incluyendo cuando entró mi nieta, no lo pude controlar, pero fueron emociones muy naturales, muy orgánicas, que me salían del alma. Yo sentía de repente la felicidad, la emoción, la tristeza aquí, y yo quería hablar y se me cerraba la garganta y decía, me encabrona porque no puedo. Yo quería hablar, pero yo no puedo hablar cuando, cuando estoy llorando. Entonces no podía expresar lo que sentía. Un día que empezó a llover, me salí, empezamos todos a brincar. Me
0: encanta, recuerdo muchas veces esa... eso fue uno
1: de los, de, los, sí. de los momentos más hermosos dentro de la casa. Y yo empecé que a Que valoraron
0: las cosas más Uf. sencillas que, a, que uno le huye día a día. Yo
1: le daba gracias. A... Me pongo chinito ahorita que lo pienso. decía gracias a Dios porque me estás dando. A mis 57 años empecé a llorar porque dije... Tengo 57 años y nunca me había puesto a cantar y a bailar debajo de la lluvia. O sea, ¿por qué tuve que venir a hacerlo aquí? Dije, nunca lo he hecho con mis hijas ni con mi nieta. Y empecé a extrañarlas y a pensar que estaba yo con ellas. Y le dije a Dios, gracias por... Porque este momento tan importante no tiene precio. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo y no apreciar las cosas bellas. Y aprendí o disfruté cosas que nos regala la vida... Pues hay gente que se queja por la lluvia. En lugar de agradecer sí. y favores, decir la lluvia es vida, el agua es vida. Y yo sentía la lluvia fría sobre mi cuerpo y decía lo puedo sentir.
0: Que lo estás disfrutando, Hijo. no como uno. Yo pues a veces huyo por el planchado, el maquillaje, pero en esta situación se antoja.
1: Santo. Todos salieron a, a y ya luego se aventaron al alberca y yo ahí me quedé horas disfrutando de la lluvia, agradeciéndole a Dios que me dé la oportunidad de sentir el agua sobre mi cuerpo. Y dije qué, qué, qué mal que por lo general llueve y tápense, métanse, no se mojen. Claro. En lugar de decir, vamos a brincar al charco, vamos a jugar, no perder esa inocencia, esa niñez que tenemos todos. Y para mí ese momento fue tan importante porque me conecté con mi familia y le agradecí a Dios que me permitiera sentir la lluvia y sentirme Esa es la, la expresión. Sentirte me vivo. permitió sentirme vivo porque la lluvia estaba fría. Se sentía el agua fría pero yo sí estoy sintiendo Pero en lugar frío. de
0: ah, odiarla, no, la disfrutabas.
1: La disfruté. Yo soy una persona que ha aprendido que mientras disfrutes, tú, soy pragmático y me adapto a los momentos y situaciones. Entonces, si no hay agua caliente para bañarte, me baño con agua fría y la disfruto.
0: Hijo, a mí me cuesta un bañarme con agua fría cuando toca.
1: Pero además te hace <ríe> bien a, la, a tu salud. Sí, sí, sí. Pero digo, híjole, hay gente que no tiene agua. Cien
0: por ciento. Entonces, cuando, cuando
1: esté el agua fría, piensa... Yo tengo agua fría. Hay gente que no la tiene. Sí. Entonces disfruto el agua, la acepto y eso te va a llevar a reconfortarte porque hay gente que, que se queja y no se da cuenta de lo que tiene. Entonces, ok, está fría el agua, pero hay gente que ni siquiera tiene agua. Entonces, pues valoro el agua fría. Eso es un ejemplo de cómo veo la vida ahora y cómo, cómo transformé con mis ideas y mis comentarios.
0: Qué belleza, me encanta. Oye, tengo una duda, ¿el alberca estaba fría o caliente? Calientita,
1: riquísimo. Ay, qué
0: delicia. Yo no hay nada que me guste más que un albergue. A ver, caliente. se veía el
1: vapor saliendo. Sí, sí, sí. Y pero... el jacuzzi, cuando yo me metí en la madrugada. Ah, eso, el jacuzzi suele estar caliente. Sí, no, el jacuzzi, yo me Qué bueno, oye. Uy, deliciosa. Y aquí por último, este juego,
0: de la casa de los famosos, ¿quién podría seguir siendo tu amigo? O amigo.
1: Yo creo que todos mis compañeros del Team Infierno. Hicimos un vínculo que rebasó justamente esa barrera. Hicimos una hermandad más que amigos. Hicimos una hermandad de un equipo y todos. Está ahí un chat que, que hice cuando salimos. Todos estamos en el chat, incluyendo a Apio. Y son mis hermanos. Y esa, esa hermandad, es una unión que nadie la tiene. Lealtad, y... Mira, me, me hice mi, mi tatuaje.
0: Oh, y ya todos se lo hicieron.
1: No, nada más Poncho y yo.
0: Me encanta. Está
1: y, mi tatuaje del Team Infierno. Oye, ¿y
0: el dúo que haces con Poncho es la onda? ¿Qué tal? Me encantó ese dúo.
1: Nos decían que sí, que Batman y Robin y que si sí. sí éramos los. Eh,
0: Conectaron desde el día uno. Conectamos. Ya eran medio amigos, pero no tanto.
1: Es que él estuvo en el show conmigo Ajá. hace 20 años. Ya nos conocíamos, ya sabíamos cómo somos. Y Poncho tiene experiencia estando en Big Brother. Sí, Yo muy también bueno. ya había estado. Entonces conocemos perfectamente el juego. Hicimos un clinch de inmediato. Y de ahí se empezó a crear el contexto del team infierno, el cuidarnos, el respetarnos. Y tuvimos diferencias, que es normal.
0: No, y más encerrados. O sea, yo Imagínate. siento que hay primos, amigos que no los conoces, no, lo que sí. conoces a alguien en un reality sí. un mes. Un o mes. sea, lo que le molesta, sus mañas, eh, si, se, si es enojón, cómo duerme, todo. Como lo come. dije a Nicola,
1: te dije, nosotros te conocemos más de lo que te conocen amigos de toda tu vida. Eh, y ese es el vínculo que se crea, que nadie puede separar. Es, es algo que solamente tú vives en el, en el aislamiento, en el encierro. Y que por más que lo platiques en emociones, en sentimientos, en pensamientos, nadie lo va a poder entender hasta que lo vive. Hasta que oh. lo vive.
0: Y siento que somos muy afortunados de vivir esa clase sí. de experimentos, locuras. O sea, si ¿sí te cambia sí. la vida, el pensamiento, el todo. Completamente.
1: Cada uno de ellos, Wendy, es una mujer que siempre lo digo, que a pesar de que no tuvo la posibilidad de tener educación o cultura, es una mujer tan inteligente con una, con una velocidad mental ocurrente tremenda, a
0: más no poder, ocurrente.
1: Y eso es un don, un don que le dio Dios. Sí. Y que quizá no tenga mucho vocabulario, pero eso es lo de menos. Ella puede, puede ser un comunicador muy culto y muy leído y todo, y no conectar con la gente. Sí, no ser divertida, y no ella... tener la chispa. Tiene una chispa, tiene una cosa única que pocas personas tienen de comunicar con la gente y de tener empatía. Diga lo que diga, bueno o malo, la gente la quiere, la adora y eso es muy bonito. Nicola es un niño, niño juguetón, que aunque tiene 37 años, es un niño juguetón simpático que como fregaron con la broma que hicimos y jugamos y Ay, nos quisieron sí, desprestigiar. Sí, sí. Pero era parte del juego y nos divertimos. Y yo ofrezco una disculpa a las familias o personas que se sintieron ofendidas porque pues, era parte de nuestro juego. Yo no quería promover de ninguna manera el bullying, ni mucho menos, pero eran bromas del Team Infierno, porque eso era lo, lo que nos caracterizó. Y se hizo grande porque Sergio Mayer participó en la broma. Si yo no hubiera participado, no hubieran dicho nada. Pero a mí fue el que desacreditaron. Sí. Okay. sí, porque hubo otro tipo de... Por ejemplo... Nicola siempre jugó con Wendy Siempre estuvo detrás al romanceo, de ella a, Al ajá. romanceo que, que si yo lo hubiera hecho hubieran dicho que era acoso sexual uh -huh. Pero como lo hizo Nicola Fue simpático, divertido y, y crearon un vínculo entre los dos Muy padre Pero en esa broma Porque ellas, ellos hicieron mucho esa broma De que le bajaba los pantaloncitos Y nunca pasó nada Y ese día yo, pues éramos todos Estamos todos ahí Y cuando yo le hago con la crema Así yo pensé que era crema sólida. Dije, le voy a hacer en las nalgas y se le va a marcar un círculo. Ajá. O sea, de broma, como círculo, eh, como Ajá. tiro al blanco. Y pum, se derramó toda la, la crema y, y él moría de risa, se metió a bañar y todo. Y no pasó nada. E incluso la Barbie llegó y le dio una nalgada. Emilio llegó y le dio una nalgada. Pero al que criticaron y señalaron y dijeron que iba a ir a la cárcel y 20 mil cosas fue a mí. A nadie más. Entonces yo sé que, que yo estaba expuesto a ser señalado de cualquier cosa que dijera e hiciera y tenía más riesgo que Ahí los demás. todo
0: lo que hagas es Se multiplica. en tu contra. ¿Y tú por qué crees que a ti te, te juzgan más que a los otros?
1: Porque, porque siempre he sido confrontativo, soy disruptivo, siempre confronto a la prensa cuando me desacredita, nunca permito que haya injusticia. Soy una persona que le gusta la justicia, siempre busco la, la justicia, y confronto a la prensa. Y ellos, hay mucha gente que le gustaría que yo me quedara callado, que bajara la cabeza, y eso nunca lo voy a permitir. Nunca voy a permitir que se violen los derechos de las personas, y mucho menos mis derechos. Y que me quieran limitar a lo que yo diga y exprese. Si, si para ellos el, el estar callado no me van a golpear, no lo voy a hacer. Soy una persona que me gusta ser disruptivo, que me gusta transformar, hago preguntas, confronto. Te reto a que compruebes lo que dices de mí, y eso a la prensa no le ha gustado. Que dicen Entonces, de aquí
0: me agarro y atacamos a Sergio. Ah, no,
1: claro. Claro, a mí me han dicho, a, a mí me han hecho trending topic por porque digo vaquita amarilla en lugar de vaquita marina, cuando no, no ven toda la entrevista completa.
0: Ningún chile les embona, no, y oye. Y además,
1: todos cometemos pifias. Oye, sí, yo a veces a mi hija le digo Antonia y es Victoria, Victoria y Victoria y nos equivocamos. Ay, yo soy la
0: más disléxica del planeta, no sabes lo que me aviento. Soy
1: disléxico y siempre lo he dicho y digo, güey, no pasa nada. O sea, pero te critican, te señalan, te, te, te agreden porque cometes un error y a mí no me da miedo cometer errores porque soy un ser humano igual que tú, igual que todas las personas que nos ven. Cometemos errores todos los días, pero lo importante es aprender de los errores transformarlos y convertirlos en una virtud. Esa es mi filosofía y a la gente no le gusta que yo confronte y responda. Por eso me dan con todo.
0: Pues a mí me gusta que vas sin miedo al éxito, que confrontes, que, que contestes muy bien.
1: Gracias. Sin miedo al éxito. Sin ¿verdad? miedo es al éxito. Sí.
0: Oye, pues vámonos con el tema del día, que es familia mediática. Te hemos seguido en toda tu carrera, que siempre has tenido... Bueno, parejas mediáticas Y el día de hoy Me encanta en familia con los Mayer La veo con mi mejor amigo acá Nuestro productor Y, y cuéntame un poquito Qué onda con, con ese podcast
1: ver, Ustedes son expertos en este tipo de programas eh, La verdad Entonces, pues fue un experimento que, que, que propusimos Mi mujer y yo Porque querían que hiciéramos uno uno yo Uno mi mujer y todo Y oye, ¿Qué pasa si hacemos a mis hijas? Porque también querían que mi hija hiciera uno para adolescentes. Dije, creo que ella no tiene todavía la experiencia. tendría que estar adaptada por nosotros. ¿Por qué no hacemos algo de familia? Ah, salió el tema.
0: Y es que dijeron sí.
1: Dijeron sí. Y mis Ay. hijas han sido tan naturales, tan orgánicas, porque ellas responden natural? orgánico. Ah,
0: no, las más no, orgánicas. Les cañones. vale, me da una risa. Amiga. Les o sea, vale.
1: De pa, es sí. que me
0: dan los otros sí. chanclas. Sí. Ay, bella. Sí. Encanta, están divertidas. No, el otro
1: estábamos hablando de sexo. Antonia de 17 dice, le pregunto, ¿has tenido relaciones? Imagínate. Ajá, es fuerte. Y se me queda viendo y me dice, no, no he tenido y si las tuviera yo contigo no lo hablaría. Digo, mi amor, pero ¿por qué no podemos platicar de sexo? Y es importante que como familia nos integremos y platiquemos. Y me dice, yo contigo no platicaría eso y no sé qué. Y, eh, y, me, y me dice, Antonia, ¿y tú has tenido cambios hormonales igual que mi mamá por la menopausia? Le digo, sí, los hombres también tenemos el andropausia, menopausia. tengo cambios. Y voltea a Victoria y me dice, ¿cómo? ¿Ya no se te para?
0: wow Puta,
1: no, 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 no. Me moría de risa, de risa de ver las cosas que traen en la cabeza. Porque ya traen otro chip. Cada quien, cada una de ellas ve... Los temas que tocamos de diferentes. Pero ya lo no dicen
0: natural, como
1: natural. en nuestras
0: generaciones hubiera sido sí. de yo jamás. Mi mujer
1: se murió de risa, se puso roja. ¿Y
0: cuál fue la respuesta?
1: Le dije: Yo no te voy a responder, pregúntele a tu mamá. ¿Y qué respondió? Mi mujer se murió de risa y dijo: No tengo quejas.
0: Ah, güey. Bueno, Ese fue perfecto. el programa y lo pueden
1: ver el podcast. Estamos en la revista Influencer. Y grabamos ocho programas en lo que estaba yo en, eh, antes de entrar a la casa.
0: Pues fue gitazo y tus hijas, todo mundo las amamos. Sí. Fueron tendencia en TikTok. Y me encanta tu relación con Isabela. ¿Cómo la conociste?
1: Fíjate que la conocí eh, estando yo en La Fea Más Bella. Eh, de repente me hablaron para un programa que se llamaba El Salto de las Estrellas, que su mamá iba a hacer, porque su mamá está muy metida en el tema de los caballos. Hicieron un evento para Teletón para sacar recursos para apoyar a los niños. Que
0: aparte es súper top eso del salto de los caballos. Salto de no ya de los ella, caballos,
1: sí. Y en el estado mayor presidencial y todo. Y las, los artistas teníamos que ir a saltar con caballos que nunca habíamos saltado. Y, y, y ella era la conductora y vivía en Los Ángeles. Y cuando llegó al evento, mi suegra, hoy mi suegra me dice, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy, ah, mucho gusto. Dije, Tony Camil, wow Y empezamos a platicar y me dijo, quiero presentarte a mi hija, ella viene de Los Ángeles, eh, este, pero me caíste muy bien, te la voy a presentar. Le dije, ah, qué bien. Y cuando llegó a México a conducir el programa, ella me la presentó. Y de ahí empezamos ahí a... ¿Cuál fue
0: tu primera impresión? ¿Te gustó? Dijiste, mamá, mamacita, me la llevo. Me
1: encantó, pero te voy a decir qué hice. Iba yo con mi asistente y había prensa y todo en la conferencia de prensa. Y de repente le digo, oye, pues mucho gusto y todo. Le digo, a ver si te hablo y salimos. Y me dice, sí, claro que sí. Digo, ¿me darías tu teléfono? Claro. Y le hablo a mi asistente. Le digo, Alex, apunta el teléfono de ella porque voy a dar entrevistas. Apunta. Y ella se ofendió. Dijo, este pinche patán, Pelado. Pelado. ¿Cómo se atreve a ponerme a su asistente a, a que yo le dé el teléfono? Y la dejé ahí. Y eso me costó por lo menos tres meses de que no me respondiera las llamadas. ¿Y en qué estuvo Me que dio el respondió? número, pero nunca me respondió. Y un día iba yo, al ser el show de Solo para Mujeres, iba yo en el aeropuerto con Poncho de Nigris. Y me la encuentro en el aeropuerto, ella venía con su mamá y su hermana, nos cruzamos en un vuelo internacional, la veo y le dijo: hola, ¿cómo estás? ¿Qué le digo, oye, te he escrito y no me... Con... Me dijo, sí, sí, ya sé, me dice, escríbeme, ahora sí te voy a responder.
0: Ay. Le digo, órale,
1: le empecé a escribir y empezamos a salir y a partir de ahí... No se volvieron a separar. Nunca nos volvimos a separar. ¿Cuál fue el primer date? Fuimos a ver un concierto de Ricky Martin. ¡Uy, qué buen día. Eh, fuimos a, a que estaba en el Auditorio Nacional, me avisó su manager porque yo a Ricky lo conozco desde hace muchos años, me invitaron, fui a verlo y pasamos a, a backstage al final, lo saludé, era mi primer date y le presenté a Ricky, le dije, mira, es mi novia y va a ser mi esposa, ya nos vamos a ¿De casar. ¿De
0: verdad?
1: Y ella volteó a verme así, ¿de qué te ¿pero pasa? Pero tú lo
0: dijiste de broma o ya lo intuías.
1: Lo intuía, y, pero lo dije de broma para meterla. Y Ricky la abrazó y dijo, "Ay, te vas a casar con mi hermanito, felicidades." Le dio un beso, este la abrazó y le dijo, "Qué padre, es un gran hombre." Ricky le dijo, "Cosmutilia." Ay, muy que dices
0: gracias, Ricky, gracias. Y ella así
1: de, o sea, ¿qué onda con este? O sea, siguió la broma, no dijo nada y al salir me dijo, "Oye." Le digo, "No, tú tranquila." Le dije, "Vamos a y ese mismo día platicamos de empezar a andar. Saliendo fuimos a cenar. Eso. Y a partir de ahí empezamos como pareja. ¿Cómo
0: le llegaste?
1: Fíjate que nos sentamos a platicar hace cuenta que íbamos a hablar de un negocio. Ella me dijo el tema de los hijos, de la pareja. Ella, ¿qué pensaba? Me hizo varias preguntas. Me wow. dijo, me gusta mucho cómo eres con tu hijo. Eso hizo que me llamara la atención. Te he estado observando. Me gusta cómo eres con tu hijo. A mí me encantaría tener una persona como tú, como padre de mis hijos. Y yo le pregunté, ¿cuántos hijos quisieras? Yo esto y todo. ¿Y qué opinas de esto? ¿Qué opinas de las relaciones? Así. ¿tú? De todo nos preguntamos. Bueno, me preguntó hasta si tenía yo circuncisión ese día. Platicamos. ¿Y cuál fue la respuesta? Ella que te responda. Cuando... Le dije sí, claro que sí. ¿Por qué me preguntó eso? No sé, pero creo que para ella era importante. Pero platicamos de todo. Oye, ¿y tú qué te gusta? Sí, oye, ¿y cómo ves si, si empezamos, si intentamos? y intentamos? Hijo, va.
0: Muy orgánico.
1: Muy orgánico. Haz de cuenta que estamos hablando de un contrato. Ay, es que te así gusta debería a ti? Te de serlo,
0: de que una se tiene que hacer la que no, no. quiere para que te quieran. te gusta a
1: ti? que me gusta a mí? A mí no me gusta eso. Yo soy muy así. Me dijo, me dijo cosas bonitas. Yo le dije cosas que me gustaban, cosas que no y todo. Y dijo, pues vamos a intentar, órale. Pero era el primer date y ya estábamos hablando de ¿y te, gust y te vendrías a vivir a México? Me dijo, pues depende, porque ya vivía en Los Ángeles. Pusimos como que las cartas sobre la mesa. Todavía no había amor, había atracción. Pero eso generó al mes, pues prácticamente mes y medio ya estaba cambiando sus cosas para venirse a México.
0: Me encanta, es que química total, o sea, quizás destino, ¿no?
1: Mira, hay gente que pregunta y admiración que cuál total es ese date. Yo nunca digo, lo mejor es conocerte tres años y luego no, o un año y vivan juntos, no vivan. O sea, cada quien vive su historia, cada quien tiene su historia y tiene que aprender a vivir y a respetarlo así. A mí me funcionó con mi mujer así. Te digo que al mes ya estábamos viviendo juntos. Empezamos ¿Y Bodorrio al cuánto? A, nos casamos a los 3, 4 años. Ah, super ya había bien. nacido mi hija. Okay. Mi hija fue a nuestra boda. Fue, ¿Era la fue pajecita? De paje, fue la pajecita. Este, entonces nos casamos 3, 4 años después. No fue un tema de vamos a casar. ¿no? De desesperación. Empezamos fluyeron. a andar y todo. Luego se dio lo de lo de Antonia que, que, que fue mi, mi, mi hija mi primera hija con ella y además yo me enteré cuando estaba estaba yo grabando la novela de La Fea Más Bella y fui, fui al rancho con ellos porque mi suegro le había hecho una boda a Bono
0: wow. si sí, escuché esa historia que apenas dijo Isabela
1: ahí estaba, ahí ahí nos enteramos ¿qué tal que Bono? No, Bono?
0: besotes que obvio nos está viendo Bono. ya vendrá
1: le regaló a mi suegro unos lentes, una guitarra y todo, porque eran muy amigos, muy, muy amigos. Mi suegro, que en paz descanse. Niveles, niveles, para no, que no, vean estaba. que hay nivel. Y ahí, ahí en esa comida con bono, con, imagínate enterarnos que vamos a ser papás. Eh, ellos estaban en la comida, estamos todos conviviendo, pero ella y yo estábamos en nuestro tema. Entonces le di, yo había comprado la madrola esta para, para la, la, la que te dice si estás embarazado o no con la orina. La, dije, prueba, ver, la prueba, la prueba, ¿no? la prueba, la prueba, se la di, este entró, salió, me la dio, la guardé en mi chamarra y me regresé en la moto a Televisa y ella no supo. Yo me enteré primero que oh, ella que iba a emoción. hacer. qué emoción. Le mandé un mensaje y le dije felicidades, las amo a las dos. Oh, Así es como se enteró ay. ella. Ella se enteró por mí que estaba embarazada y además siempre supe y pensé que iba a ser mi Niña,
0: ok. Sí. Qué cosa y la familia creció y creció y ahora cómo se lleva a tu hijo, la nieta, tus hijas, ¿Cómo, cómo es eso, conviven mucho.
1: Fíjate que casi no convive Sergio con nosotros porque Sergio anda andado de viaje, anduvo en Colombia, anduvo en Brasil, llegó ayer, hoy me escribió. este, Cuando pueden se ven, eh, Sergio pues ha hecho su vida y su carrera un poco aparte. Pero ahorita ya me escribió, nos vamos a reunir en estos días. Eh, y sí se escribe y se ve mucho con Antonia, especialmente con Antonia.
0: Que ya se entienden un poco más. Van a más. comer,
1: salen juntos y todo. Pero, pero la familia creció. Mi nieta, imagínate, soy abuelo. Mi nieta, Mila, que me hace feliz y la veo como una hija, la adoro. Entonces somos una familia muy orgánica, muy muégano. Estamos todo el tiempo juntos, nos disfrutamos. Ajá. Y fueron mi columna vertebral en la Casa de los Famosos, porque sin el apoyo y el, y el respaldo de ellas, yo no sé si hubiera aguantado.
0: No hace el levantón de gritos yo creo que es lo máximo, ¿no? ¿Qué? Cuando van y te gritan, no, eso es un no, levantón. Eso, eso... ¿Y si se escucha bien? ¿Se escucha clarito?
1: Clarito, sí, cuando llevan las... ah las, Obvio, las, sí. obvio, obvio. Pero sí escuchabas y, y, y respondías y veías que... Escuchabas que la gente se animaba y fue una retroalimentación de poca información, pero te retroalimentaba y te llenaba había veces llegó un, una persona que me llevaron a cantar temas de Juan Gabriel y yo les dije quiero tal canción, la de abrázame muy fuerte y me empezaron a cantar y empecé a llorar porque yo extrañaba a mi mujer eh, en ese momento y decía y esa canción habla justamente de el tiempo pasa y no regresa, el tiempo no perdona, eh, quizá Dios perdona, pero el tiempo no y, y, este, y yo lloraba porque no podía tener a mi mujer en ese momento y empecé a llorar y a escuchar la canción y, híjole, te mueve tantas emociones.
0: ¿Y qué se siente cuando vuelves a ver a la familia?
1: No, no. A ver, cuando yo llegué a mi casa, eh, mi mujer empezó a llorar, a llorar, a llorar. Lloró como 15 minutos porque traía muchas cosas que vivió por las agresiones, por el trabajo que tuve, que tuvo ella que hacer, por ir a confrontar a quien me criticaba, a los panelistas, ella sola contra cinco panelistas... Este y, y eso se lo respeto hizo que la admirara todavía más porque le entró algo que, que no la hace muy feliz a ella, yo soy de controversia, yo soy de debate pero ella no, y lo hizo lo hizo por mí y eso, y mis hijas también y eso se los voy a agradecer siempre
0: amor del bueno familia de la de a de veras pues felicidades por tu familia ya, la, ya quiero tener a las tres aquí ya, ya me las traerás me
1: encanta la idea que vengan a platicar contigo y les preguntes todo yo porque pasó algo bien chistoso les decía a mi mujer a mis hijas entre ellas platicaban cuando ya iba yo a regresar a la casa estaban nerviosas porque decían ¿cómo lo vamos a recibir? se fue de aquí Sergio Mayer se fue tu papá y va a regresar el Tata Mayer y se va a regresar el Tata Mayer va a dormir en esta casa el Tata wow.
0: Mayer
1: o sea y se fue se fue tu papá entonces estaban nerviosas por todo eso ¿Y cómo te recibió un nuevo fiestón? ¿Qué? No, no, somos de fiestas, pero sí muy de familia Lloramos, nos abrazamos, platicamos y, y me han estado enseñando durante todos estos días Todo el fenómeno mediático y en redes Y cuando yo veo, digo, wow O sea, yo veo los memes, veo los TikToks, veo todo eso Y que además ya me conecté ahora en TikTok, Instagram este Twitter, Facebook, todo que es Sergio Mayer B. Ok, porque no yo lo usaba como un medio de comunicación, pero no al grado de lo que ha crecido ahora. Y ya estoy involucrado, ya voy a hacer lives en TikTok ya hice lives en Instagram para conectar con la gente que me apoyó, me ayudó y es la única forma de agradecerles.
0: A ver, dinos tu usuario para seguirte.
1: Sergio Mayer B aquí,
0: aquí va a aparecer en pantalla, todo. ¿cómo no?
1: Todo es Sergio Mayer B, nada más en TikTok es Sergio Mayer B, pero con guión bajo Pero todo es Sergio Mayer B Y, y con mis hijas también crecí mucho, aprendí con las redes de mi, de mi mujer este, mis hijas que es Mayer.Antonia o Antonia Mayer. Yo ya la Vic, sigo. Victoria Mayer Oficial, que es la chiquita. Ya tiene vi el, tres TikToks. Ya vi
0: el TikTok de qué traías en la maleta de la casa los famosos. Pero ¿sabes
1: qué es lo impresionante? Mi, Victoria tiene tres TikToks. Tenía tres tenía, mil seguidores. Hizo el TikTok donde sube las cosas de su papá, que dijo, miren lo que trajo mi papá de la casa. Y en, en tres días ya tiene 140 mil seguidores. Subió 140 130 y tantos mil. Pero ese video ya tiene más de 12 millones de views.
0: Sí, sí, a mí a mí yo me digo, salió y la seguí. Yo no entiendo yo que las si redes la, sociales. Que si la bata, que si sí. las chanclas, que si la pasta de si dientes pasta. que tú
1: traías. Pero yo digo, yo no, tiene más views que las cosas que yo he subido. Yo no entiendo cuál es el fenómeno, cuál es la clave. Qué tienes que decir, qué tienes que subir. Victoria ya tiene más views en un video. Creo que de los que tengo yo en todos mis videos. Entonces, pasa es un algo. Tan... También, TikTok, es un fenómeno
0: también TikTok y que todo el mundo quiere saber todo así. Para ellos es así como: ¡ay, que nos enseñe qué trae la maleta Sergio! Sí. Contenido exclusivo.
1: Imagina y es lo que le, le decía mi mujer a, a, a mi hija. Dijo: Solamente tú eres la única que puede tener acceso a esto: a sus lentes, su maleta, su pasta de dientes, las eh, pañoletas. Las pañoletas, <risas> los termos. Voy a rifar y todo eso lo voy a sí, rifar. Sí, lo sí. quiero rifar para toda esa gente que nos ayudó y nos apoyó creo que se lo merecen y sí, hay gente que 100%. quisiera y el dinero que salga de ahí quiero darlo a una fundación o a una institución de niños con cáncer entre en dos mil, tres mil, cinco mil pesos lo que entre poderlo donar y hacer una causa positiva
0: me encanta, me encanta que es sacarle provecho y ayudar eso Así está es. buenísimo ¿Qué prefieres? es que prefieres? o se acaba el mundo eh
1: Ajá.
0: ¿Qué prefieres? ¿Luigi Lombardi o el presidente de la dictadura perfecta?
1: Qué buena pregunta. Definitivamente Luigi Lombardi. Luigi Lombardi es un ícono de la televisión mexicana que me dio muchas satisfacciones. La dictadura perfecta me conectó con un público del Círculo Rojo, pero Luigi Lombardi es un icono de la televisión y lo llevo aquí en el corazón y lo llevo aquí siempre. Hay mucha gente que lo sigue recordando.
0: Y qué bien lo actúes, lo que sea de cada quien. Y para esos tiempos no estaba tan descubierto son de los personajes LGBT. Me no, encanta fue el primer
1: personaje hiciste. que se abrió de, de la comunidad. Y eso que me dices hace que me den mi miski.
0: Amo, amo, Me amo. Dan mi misky. <risa> ¿Qué prefieres? Ay, Gustavo Adolfo o Pepillo.
1: Yo creo que Pepillo, Pepillo... Tiene un poco de más valores, un poco de más credibilidad, un poco de más experiencia. Eh, los dos tienen lo suyo, pero creo que Pepillo tiene más ética, más profesionalismo eh, y definitivamente.
0: Y Gustavo Adolfo es más perrón, ¿no? más, pues más, sí, no más tiene, a hijo de su...
1: No tiene credibilidad porque, okay. porque habla por hablar, no tiene ética, no tiene principios y, y, y yo sí lo digo con sustento porque él todo lo que me ha acusado y me ha desacreditado nunca ha podido comprobar absolutamente nada y eso hace que él pierda credibilidad y que y que sea evidente que me golpea por 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 un tema personal y no por
0: ah personal no es por la polémica
1: pues no porque a mí me agarra con todo y por todo oh. entonces algo tiene tiene algún conflicto con mi físico tiene algún conflicto con mi trabajo tiene algún conflicto porque porque es mi mi hater número uno y eso se lo valoro y se lo agradezco, que esté al pendiente de mí siempre.
0: Bueno, pues ya, ya que, que nos mande ahí escrito, ¿cuál es su pedo? Sí. ¿Medio artístico o política?
1: Medio artístico definitivamente, sin embargo, la política es un medio maravilloso para poder ayudar a transformar vidas. La política tiene que ser entendida así, y yo así la veo. Yo no vivo ni necesito vivir de la política. Pero me gustaría vivir para la política porque la política es el medio correcto para apoyar a la gente que más lo necesita. Y hoy mis prioridades es justamente ayudar a la gente que tantas cosas me ha dado. Entonces, eh, si tengo, no necesito tampoco estar en la política para retribuir y ayudar a la gente. Si la gente me pone y me ayuda a que hagamos algo juntos, lo haremos, pero no es... No estoy aferrado a estar en la política. Si la gente así lo decide, ahí estaré.
0: Y hablas muy bien. O sea, si tienes madera de político acá que ayuda, que se la sabe,
1: que contesta. Pues ya me y, conocieron ahí ¿eh? 100%. Y estaría interesante,
0: oigan, sí, ya, ya. Así
1: cambiamos el concepto de los políticos, que sepan que si hay políticos comprometidos con el país. Y
0: con estilo,
1: ¿cómo no? Gracias.
0: Oye, ¿la casa de los famosos o Big Brother?
1: La casa de los famosos mil veces. ¿Por qué? Porque es otro momento, otra generación. Big Brother fue un momento importante en mi vida, pero, pero nunca como este momento que te digo que me ayudó a conectar con nuevas generaciones y estoy no me voy a cansar de agradecer a la gente, a los jóvenes, a los niños que votaron por mí, que me ayudaron a participar dentro de la casa y que su cariño y su amor me fortalecieron y eso me llena el alma. Porque no hay cómo pagar eso. Ni, mi, ni un millón, ni cuatro millones, ni diez millones de pesos. Eh, podrás tener mucho dinero, pero tu credibilidad, eh, tu honorabilidad, tu palabra no tiene precio. Tú puedes tener mucho dinero y querer comprar el cariño de la gente y no, no te va a alcanzar. Eso no se puede. No se puede. Y creo que yo logré justamente reafirmar eh, el que la gente sepa que soy congruente, que soy honorable, eh, que tengo principios, valores, una familia divina, con muchos errores. Cometo muchos errores y los voy a seguir cometiendo. Este, pero, pero también tengo virtudes, igual que todas las personas. Y la gente se identificó conmigo como ser humano, como padre, como abuelo, como hijo, como hermano, porque se dieron cuenta que, que soy igual que todos ellos. Y eso es lo que me conectó justamente. Porque se dieron cuenta que somos, que mi familia es igual que sus familias, que mis hijas lloran, que mis hijas sufren, que mi mujer también la pasa mal a veces, que tenemos problemas económicos y que, y que luchamos por sacar adelante a nuestra familia. Igual que millones y millones de familias que todos los días se levantan a sacar adelante justamente a sus hijos. Entonces creo que eso es lo que nos identificó, porque se dieron cuenta que somos aspiracionistas, luchadores, y que traemos un concepto de la vida, de salir adelante y de luchar por nuestra familia.
0: Y fue un Sergio, bueno, creo que Big Brother y la casa de los famosos, ¿qué fue? ¿Cuántos años de diferencia? Veinte años. Veinte años, o sea, un Sergio veinte años más maduro, más inteligente, con una familia más grande que siempre. Ahora, también que hace veinte vive...
1: años llegué a la final. Llegué a la final. Y, y te puedo decir, soy el único en la historia de los Big Brothers que tengo varios récords, uno por las mayores nominaciones en hace ambas. 20 años y ahora okay. Ocho nominaciones visto? en cada una.
0: Oh, qué, ¡Qué cagado que fue Ocho. ambas, ¿no?
1: Tengo también, yo creo que nunca se dio ningún Big Brother. Mi hijo entró cuando él tenía 6 años, entró a la casa de los famosos, a, a Big Brother, lloró, me abrazó el día de mi cumpleaños y 20 años después entra la hija de mi hijo, que es mi nieta, a la, a la casa de los famosos. Entonces yo tengo esa historia de que qué entró mi que hijo que dan mi nieta. esas
0: cosas, ¿no? O sea, 20 años después, lo mismo. Qué raro. ¿a qué y además lo imagínate,
1: yo estuve con York hace 20 años en el Big, Bro y el Big Brother. El y ahora con su hijo. Con su hijo 20 años después, que acababa de nacer. Su hijo era un bebé. Y ahora poder haber estado con él 20 años después. Entonces tengo ese, esa dualidad de las generaciones y que, que fue muy interesante. Y esos. Eh, no hay nadie que hayan entrado su hija y luego su nieto. Eso está increíble. A Imagínate o para sea, suena mí.
0: Suena como hasta un rollo sí. acá de numerología, de destino. Suena interesante. Y que alguien
1: lo pueda volver a hacer y pueda lograr esos números y esa historia, todo lo que hicimos con el Team Infierno, las lealtades. Yo creo que, que el Team Infierno ya dejó una historia bien interesante en la, en la televisión mexicana. Sí, Para que
0: vuelva a pasar un fenómeno, está cañón. No, no Yo sé. lo veo
1: bien complicado. Sí, no,
0: no, está cañón. Así es. Nos llegó un bonus track.
1: No me digas. Tengo miedo.
0: Ten miedo. ¿Qué prefieres? Si vivieras en una isla desierta, ¿quién preferirías que te acompañara? ¿Bárbara Torres o Ferca? Diez años.
1: Hijo, qué complicado me lo pusiste. <risa> Yo creo que el albacete. Oh. No, no tiene que ser cualquiera de ellas dos. Qué fuerte. Este. Pues a lo mejor me la aviento solo.
0: No, no, tienes que elegir.
1: Tendría que elegir a una. Este. Hijo, qué pregunta tan complicada. Este. No sé. Yo creo que que. que
0: Quién, quién,
1: quién. No, ya se nos fue el tiempo. No, es que no tengo no, no, respuesta. Tú, no, tenemos tiempo. Pienso en una y digo Aquí no, luego pienso da... y digo puta, no menos. Y es que...
0: para salvar al mundo.
1: Para salvar al mundo. Bueno, si, si es visto desde ese punto de vista.
0: No pues, digas sí. que cualquiera. Elígela. No.
1: Si es y si tengo que responder a fuerza, eh, no puede ser mi esposa. No, puedo. no,
0: ojalá, pues si no es. Bueno, premio. si no
1: tuviera opción, si no tuviera opción, bueno pues. Yo creo que sería definitivamente Ferca. Eh,
0: ¡Órale! ¿Y Yo eso? creo que sería
1: Ferca, pues es para salvar al mundo, porque fíjate, te voy a dar la respuesta, que tú me diste la respuesta. Me dijiste para salvar al mundo. Eh, Bárbara ya está en la menopausia, entonces no habría forma de salvar al mundo. Entonces tendría que ser Ferca, porque me imagino que podría estar todavía de alguna manera activa, fértil.
0: ¡Oh, my Entonces, God! Entonces, esa es la
1: respuesta, porque tú me diste la respuesta para okay. salvar al mundo. Si fuera para sobrevivir, prefiero estar de náufrago.
0: Eso sí. Bueno, pues ya, ya sabemos a quién le hablamos cuando tengas que rescatarnos. Bueno, pero ya por qué. Ya
1: supe por okay. qué.
0: Bárbara, sí está cañón, ¿no? Aventártela.
1: Pues sí, pero, pero más por el tema hormonal, porque ella ya no podría salvar al mundo de ninguna manera.
0: Y en cuanto a amiga, que no vas a procrear, <risa> en cuanto a amistad
1: yo creo que Bárbara me divertiría mucho con ella porque es, es se echan mujer... muy buenas pláticas no, 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 no. Bárbara eh, dentro de su show es una mujer bien inteligente una mujer con que tuvo estrategia y ya si así me lo planteas eh, que no fuera para salvar Ajá. al mundo pero para estar 10 años ahí yo creo que Bárbara porque Bárbara es una mujer divertida este, activa y esos cambios de, eh, te hacen sentirte vivo de verla a ella que llora, grita, se ríe, todo. Entonces me ayudaría a estar contento, enojado, feliz. Me movería emociones. En ese aspecto, si son 10 años solamente, sí sería bárbara definitivamente.
0: Que las risas no falten, ¿no? Acá el, Exactamente. La y amistad, el chisme.
1: Lo. Así es. No, Barbarita, definitivamente mil veces Barbarita.
0: Barbarita, aparte que estuvo un rato más contigo allá adentro, Pero ¿no? Pero
1: si van a hacer TikToks de esto, que saquen las dos respuestas. Claro el, que el, sí, el,
0: vamos el, a sacar todas.
1: El por qué una y el por qué otra. Sí, no vayan y a hacer la solamente pensando en que no hay opción.
0: <risa> <risa> Me quedé frío. Oye, y cuéntanos algún momento difícil en tu vida, si el más difícil de tu vida.
1: Momentos difíciles, tengo varios. Uno de ellos fue la muerte de Edgar Ponce en Solo para Mujeres en el accidente. Fue un tema que nos marcó a todos. Eh, fue, Yo estaba ahí cuando fue el accidente y ver eh, lo fuerte que fue para todos nosotros y verlo agonizar, estar con él y verlo cómo se le iba el último respiro de vida. Fue algo que te me tocó marcó. ver todo? Todo. Todo. ir en la ambulancia cuando... La primera vez tuvo el primer paro cardíaco, lo revivieron y luego, pero era imposible. Y ver cómo se le iba el último suspero de vida y lo teníamos tomado en la mano. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, este, porque fue lo más cercano a la muerte también para mí.
0: Y más que tú llevabas la batuta, ¿no? Sí. ¡Qué fuerte!
1: Y ese día eh, mi hijo era chiquito y yo siempre le enseñé que eh, nos dábamos la bendición, siempre que nos separábamos, y íbamos a ir en las motos. Y yo ya me iba y mi hijo me gritó, pa, no te he dado tu bendición. Ay. Y regresé y me dio la bendición. Y yo sé que eso ayudó mucho a que yo fui el único que no atropellaran en ese momento. Y que, y que me mantuvo seguro. Pero sí fue uno de los momentos más duros y fuertes de mi vida por la cercanía con la muerte y verla de cerca y que un amigo tan cercano haya perdido la vida en, en ese accidente. Que no fue accidente, y quiero aclararlo, nos atropelló Luis Pascasio Muguerza deliberadamente eh, ¿El quién es? pues así se llama, Luis Pascasio Muguerza creo que trabaja en un banco salió libre, nunca tuvo responsabilidad porque dijeron que, había sido, que se había quedado dormido le dieron eh, culposo y no doloso y por eso evitó la cárcel y, y él sabe y carga con eso porque eso no fue un accidente eso fue, nos atropellaron de manera deliberada y mató a sangre fría a nuestro compañero, y eso siempre lo voy a decir y a reconocer.
0: Y él que, o sea, ¿lo, él lo hizo planeado, ¿qué fue?
1: Sí, ahí están los videos donde él se ve que viene manejando y nos entra, se ve que viene y acelera y quería pasar sobre nosotros. Y si por él hubiera sido, se hubiera seguido, pero pero sí, lo hizo con toda levocía, se bajó del coche y todavía dijo, le habló a una persona. Ahí están los videos donde él dice. Oye, acabo de tener un accidente, vente para acá, sí, coche. Como valiéndole en su coche.
0: madres, qué horror. Cuando
1: estaban estaba todas las motos tiradas, cuerpos, gente gritando, arrastrándose del dolor, y él recargado en su coche hablándole a no sé quién, oye, ¿Qué vente tipos para acá. Están,
0: tan Así sin... de
1: frío y de cruel es Luis Pascasio Muguerza, que le quitó la vida a Edgar Ponce y que nunca pisó la cárcel. Así de triste. Y
0: es que hay muchísimas injusticias, desgraciadamente.
1: Yo por eso tomé la decisión de buscar justicia para las personas que, que, que se acercan a mí. La gente está buscando justicia, especialmente las mujeres, los menores de edad, en abusos, en todo. Yo sé que es tu, tu, no, tu programa es más... No,
0: aquí se puede tratar de lo que pero, sea, esto es fácil.
1: Pero ese es, ese es mi tema, de buscar justicia. México, especialmente las mujeres, están buscando que se haga justicia a tantos feminicidios, a tantas agresiones, a, a las faltas de respeto. Y, y es lo que tenemos que sumar entre todos. Hacer denuncias para buscar justicia específica y especialmente para las mujeres que dejen de ser agredidas, violentadas, verbalmente, sexualmente. Y, y la única forma es comprometernos como ciudadanos y apoyar a las víctimas en lugar de guardar silencio.
0: Sí, porque muchas veces ya dicen ya no digo nada porque no me van a apelar. No, y entonces y se va haciendo se va haciendo más grande.
1: No, deja tú de que no te hagan caso, te revictimizan, te cuestionan. Tú tuviste la culpa por venir, por ponerte un vestido apretado. Eh, no puedes decir que fue tu papá porque la sociedad nos va a criticar. Cállate eres Qué una fuerte. mentirosa. Y te preguntan, ¿y cómo te hizo? ¿y cómo te tocó? y qué, te entonces, qué
0: difícil todo eso.
1: Imagínate con una menor de edad, una mujer que tenga que llegar a una fiscalía donde te toca un hombre, que te un MP, que te empieza a preguntar de manera...
0: La revisión, eh, no, no está muy cañón. La revisión,
1: entonces las víctimas no hacen la denuncia porque pocas veces se logra que se haga justicia. Y eso lo tenemos que cambiar entre todos tenemos un compromiso como sociedad de cuidar y apoyar a nuestros niños, a nuestras niñas, pero especialmente a los grupos vulnerables. Y en algún momento o ciertas mujeres poder, podrían entrar como grupo vulnerable. No es que la mujer sea vulnerable, la mujer se ha empoderado últimamente y eso habla muy bien de que como sociedad estamos transformando esto, pero no podemos seguir viviendo en una sociedad machista, agresiva que demerita el trabajo de la mujer, que la mujer cobra menos eh, entonces hay que buscar la igualdad, la equidad y el respeto, y que un trabajo sea de acuerdo a tus aptitudes y no de acuerdo a, a tu género. A tu género. No importa si eres trans, hombre, mujer, este, si eres gay, sino que sea de acuerdo a tus aptitudes y a tus conocimientos y a tus a tu forma de trabajar y no por tu género. Que seas discriminado por eso y eso tenemos que trabajar y acabar con ello.
0: ¿Qué hay de fresco? ¿Y tú? ¿Le quieres regresar a la polaca? ¿Qué onda? ¿Qué hay de nuevo para ti? ¿Dónde te seguimos? cuando hacemos TikToks? Cuenta y
1: exagera. Mm. Me encanta lo de hacer TikToks porque me encantaría crecer mis redes a través de gente como tú.
0: Aquí te cobijamos, te vienes con tus hijas, Órale. me traigo a mi productora de TikTok y vamos... Al rato
1: hacemos uno. Ustedes... Vayanlo pensando vayanlo a ver qué Vayan lo pensando. Se ocurre. Del Tata Mayer, Team Infierno, lo que quieran. Hacemos algo ahorita. Yo regresar a la política, te repito que no estoy aferrado, no estoy obsesionado, estoy comprometido. Y si la gente me da el voto de su confianza, es decir, desde la parte ciudadana sí queremos a alguien que nos representa por la forma en que piensa, que decide, este, yo estaré puesto y dispuesto. Pero si no se presenta la oportunidad, tampoco lo voy a presionar. A mí me gustaría ser representante para ser jefe de gobierno de mi ciudad o senador, porque ya fui diputado federal y ahí están los resultados. Fui presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía y ahí están los resultados. La gente se puede meter para que vea que tengo el 98% de asistencias en Cámara de Diputados comprometido y que viviría comprometido para sacar adelante las mejores condiciones para la gente que lo necesita. Si el público, la sociedad dice... No te metas, la política está muy... Y quieren permitir que otras personas sigan gobernando y que sigan lucrando con la política. Yo seré respetuoso de lo que el público decida, la sociedad. Y, este... y seguiré haciendo desde la parte social activa del altruismo labores sociales. No necesito un puesto público para ayudar y apoyar a niños, a mujeres. Tengo un compromiso real y lo he demostrado a través de los años.
0: Me encantaría eso, que me, me, que me invites a unas actividades altruistas. Yo feliz me pongo la camiseta. Me por favor, su, por fa me encanta Oye, por favor, úneme al club, úneme al chat. Yo jalo. y bueno Hay en pues,
1: telegram. En telegram hay A ver, una, a ver, ¿dónde? Te voy a sumar ahí. Hay, hay dos telegrams que es Team Sergio Mayer o o Team o Sergio Mayer Team o algo así. Búsquenlo ahí. Hay uno que son como de 1.500 y otro de 11.000, casi 12.000 oh. personas en telegram en donde todos sumamos y estamos haciendo actividades. Te digo que voy a rifar mis cosas para, para ir a ayudar a los niños de escasos recursos o niños con cáncer y todo lo que podamos hacer donde me puedas acompañar. Yo feliz. Te da una gran satisfacción. Sí. Saber Hay que, que regresar lo
0: mucho que el universo nos ha dado.
1: Eso es. Eso es. Cuando tú regresas con gratitud, con agradecimiento y eres generoso, este, porque el éxito la gente te lo da, te lo presta. Ellos sí. deciden Tú eres exitosa porque el público te sigue, te da likes, te busca. Pero si ellos deciden, te dejan de seguir. Si algo no les gusta de ti, se te acabó tu éxito. Esa gente que está detrás de cada cámara son las que hacen que tú, Karime, seas lo que eres hoy día. Y hay que reconocer y hay que regresarles 100% y cariño. agradecerle
0: a la gente todo el cariño sí? y 100% se lo debemos a ellos. Y Así qué bonito es. que quieras ayudarles. Y ya que estamos en estas, ¿un mensaje para tu público? ¿Algo que nos quieras dejar?
1: Pues lo he dicho en todos los programas.
0: Échate otra, échate otra, otra, no una hay, exclusiva.
1: No hay, <risa> no, pero no hay palabras para agradecer el cariño, la conexión que tenemos eh Voy a estar comprometido, estoy haciendo eventos donde me junto con ellos para agradecerles, ya hice fiestas. Eh, vamos a hacer la gira del Team Infierno, me encanta. donde vamos a estar Emilio, Nicola, Apio, Poncho y yo. Y en algunas nos acompañará Wendy, pero vamos a hacer la gira del Team Infierno. Oye,
0: aviéntense numeritos solo para mujeres, ahí dentro vamos del Vamos sí, sí, porque
1: Poncho tiene sus canciones, Emilio tiene sus canciones, este, apio, sus canciones. Está muy bien. Yo tengo por ahí también lo de la bolita y lo de, lo de que te la pongo, cosas de Garibaldi, donde Ajá. ellos pueden cantar conmigo. Podemos hacer un show donde ponga a Nicola. A Nicola le encanta quitarse los pantalones. Lo ponemos a que la gente lo vea de cerca, lo vean ahí, porque me encantó estar enseñando sus nalguitas. Ok, este, tiene buena
0: pompa, yo no vi.
1: Y tiene buena pompa el Nicola. Ajá. Wendy siempre decía que las tenía guadas, pero tiene muy buena pompa. Y a todas las Nicolitas. Que sepan con mucho cariño y respeto para Nicola, que lo adoro. Voy a apoyarlo en lo que pueda y que que hagamos comunidad, comunidad positiva. Igual a las las seguidoras de Wendy, que sepan que lo que estoy haciendo por Wendy para Wendy es para que ella crezca y sea mejor en, en lo que ella pueda. Este y que sumemos en comunidad el Team Infierno y dejemos de estar dividiendo, porque eso es lo que México necesita. Que en lugar de un Team Infierno haya un Team México. Y sumemos voluntades y que cada quien haga lo que le corresponde para que cambiemos a este país. Así que hagamos cosas positivas a toda la gente de, de los fans de Wendy, de los fans de Nicola, las Nicolitas especialmente. Que mi Nicola lo quiero, lo respeto y lo admiro. Y vamos a hacer cosas juntos. Así que hagamos equipo.
0: Hacer equipo. Sergio, ¿qué Padre platicar contigo. Me encantó tu participación de la Casa de los Famosos. Puro Team Infierno, el Tata. Eres muy inteligente, sabes mucho cómo Ay, contestar, gracias. ayudar, galanazo. Y qué, qué increíble tenerte aquí a, a una leyenda viviente.
1: Gracias, hermosa. Tus palabras son muy generosas, es muy generosa en tus comentarios. Me halaga muchísimo. No me vuelo, sino las... Te, te juro que todos los apoyos y las palabras las acepto con con agradecimiento y con humildad porque ya viví muchas veces el éxito, el fracaso, el éxito, el fracaso y hoy recibo todo ese cariño con mucha humildad y con mucho compromiso y de verdad gracias por tu espacio, por considerarme porque sé que eres de las más vistas y que tu programa es un hit y que me des esta oportunidad de conectar con esa gente que ya no nos puede ver en, en la Casa de los Famosos gracias un pedacito, por
0: un, un after un after sí. aquí
1: Hagamos, hagamos muchas cosas y estemos en contacto, en comunicación y a ver si podemos hacer igual le hacemos un, un, live también juntos. Súper. Sí. Y que hagas ese tipo de preguntas también en los live y que platiquemos de mi experiencia y yo hable de la tuya y todo. Qué le parece que el que tu público nos diga felices si ya
0: de antemano lo
1: hacemos. Tú me dices cuándo yo ahí me conecto. Nada más contigo? me explican cómo hacerlo porque soy bien güey, bien le, burro le decimos
0: para... a tus a tus chavas, a tus hijas.
1: Estaba yo en un live eh, el otro día de Instagram y de repente se metió Poncho y su mujer Marcela y no supe cómo meterlos o sea yo en la yo ¿qué? dije no quiero apretar para no salirme pero pero que me enseñen cómo hacerlo y nos juntamos y hacemos la y plática. en
0: TikTok también
1: y en TikTok me sí, encanta no lo que quiero hacer es hacer en TikTok ah pues ahí está también. lo bueno
0: ay muchas Órale. gracias pues muchísimas gracias Sergio y esto fue Karime
1: Kuler, todo fríamente
0: calculado no hoy es así
1: Felicidades por este equipo de producción.
0: Gracias.